0: E aí pessoas que acompanham Sem Palavras Podcast Firmeza Total, episódio novo começando, sejam todos muito bem-vindos e cola com a gente, quem vos fala é Nicão, já começo agradecendo a todos que estão ouvindo, não deixe de compartilhar com a sua galera, dá aquela moral pra gente, entra lá no arroba Insta Sem Palavras pra deixar aquele comentário, seguir o podcast, ficar ligado sempre. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir também no Spotify. Spotify daqui a pouco vai estar liberando a função aí de notificação cada vez que sair episódio novo. Então não esquece de seguir nossa playlist lá, certo? E comigo temos ele, aquele Naruteiro preferido de todos, o Gávila.
1: <risos> Como é que e você aí, tá, man? Tô bem demais, cara. Você, tá tudo certo? Tudo tranquilo, velho. Ah, perfeito, então. E no episódio de hoje, cara, tô trazendo aqui um amigo pessoal e um cara que me ajudou bastante nesse último ano de pandemia, Pedrão, meu nutricionista. Pô, e aí, Pedrão, como que você tá? Tudo certo? Tranquilo, meu querido. E você, como que estamos? Tô ótimo, tô ótimo.
0: Seja muito bem-vindo, mano. Obrigado por ter topado.
2: Porra, muito obrigado, mano. Muito obrigado mesmo. Da hora poder a gente trocar uma ideia, falar umas, ah, que isso? umas coisas diferentes aí nesse mês de pandemia, encontrar uma forma de manter todo mundo conectado, todo mundo atualizado. Essa ideia do podcast é bem massa. Porra, show de bola, vamos que vamos.
1: Pô, obrigado, obrigado. E como é de praxe, Pedrão, te agradecer principalmente você ter agrade... é, aceitado né, nosso convite e pedir pra você falar um pouquinho de você aí, pra galera se situar mais ou menos, com quem que a gente tá conversando.
2: Pô, beleza, mano. Bom, atualmente, acho que o que mais me define aí é um cara que atua na área de saúde, né, na área do autocuidado, é, sou nutricionista e atuando há aproximadamente dois anos, mas é uma parada que está presente na minha vida já fazem aproximadamente nove anos. Então, essa questão aí da gente olhar melhor para nós mesmos, nos cuidarmos da saúde, tanto física, quanto mental, quanto saúde interna, é uma parada que eu gosto muito. Então, hoje em dia, acho que é uma das coisas que eu mais faço. Tanto tá trabalhando aí com a parte de atendimento nutricional, treinamento e estudando diversas coisas nessa área mesmo. E, obviamente, todos, todo mundo aí tem os seus hobbies, as coisas que a gente curte fazer para fugir um pouco da realidade, que eu acho que me ajudaram muito nesse caminho aí da questão de, de a gente pensar em saúde. Que é, mano, viajar, curtir uma praia, uma cachoeira... Dá uma conectada com a natureza, uma parada que você realmente sai daquele estresse, sai daquela pressão que a gente tem aí do dia a dia. E isso acho que fez muito sentido aí com a questão do meu trabalho. Então, se for definir aí, mano, hoje em dia eu penso realmente nessa questão de cuidado que a gente tem com nós mesmos. Essa é a minha linha de trabalho hoje em dia, é uma das coisas que eu ando mais fazendo.
1: Mas Muito foda, né, cara? Ter, ter essa visão realmente bem geral, da saúde das pessoas, né? Que você falou, interna, externa e tudo mais. Isso é, isso é muito louco. Nossa, sensacional. E como que surgiu, cara? Você falou que tá há nove anos, né? Já meio que olhando pra esse lado, assim. Como que começou tudo isso? Teve
2: alguma razão específica? Cara, tem... Eu acho que, assim, como todo moleque de escola, é, ou tem aquele que é o mais magrinho ou tem o mais gordinho. Os dois com um, do <risos> é jeito, né? Exato, exato e, pô, então, acho que esse foi um dos maiores motivos, eu agradeço a um, um vizinho meu, que é vizinho até hoje, a gente é desde a infância, aquele que me levou para academia, eu então, acho que um dos grandes motivos aí que eu comecei a buscar toda essa parada foi, falei, caramba, cansei de ser zoado, de ser chamado de um monte de apelido, aí ser magro para caramba, vamos ver se mandar um treino, a gente põe um... Um volume aí, a galera começa a dar uma respeitada, mais a né, gente, <risos> Com certeza.
1: <risos> Você
2: era, era do, do time um dos magrinhos, então. Você era do time dos magrinhos. Era, mano. Aquele costelão aparecendo do, <risos> lado, do lado, bem, bem lá, e Mas aproveitei, né, desse, desse biotipo aí e acabei entrando nos esportes, mano. E foi uma coisa que, assim, dependente da modalidade, sempre tirava uma onda, sempre curtia praticar. Então acho que esse foi o início de, de tudo aí, junto esse sentimento aí de querer ser um pouco mais respeitado, junto com a motivação de um grande amigo aí pra começar uns treinos, acho que uma coisa foi levando a outra daí até a gente chegar onde estamos hoje.
0: Muito bom, mano. E aí foi Nossa. um caminho muito natural pra você até chegar aí pra nutrição?
2: Foi, foi. Bem tranquilo, cara. Tanto que... Hoje a gente fala, né, que dieta aí já dá um, um susto na cara da galera, né, quando ele pensa nessa palavra. Nossa, sim, demais, E mano. pra mim, ah, é normal, né, mano, ninguém curte, mas pra mim é um negócio tão natural, tipo, é simplesmente, pô, tô me alimentando, tá ligado? É uma visão mais tranquila da coisa, porque já faz parte de mim há muitos anos, né, e acho que essa é uma ideia que a galera tem que tem que tentar levar, quando forem ingressar no mundo aí de, pô, quero cuidar da minha saúde, vou procurar um nutricionista, vou procurar uma alimentação melhor, é entender que a parada você tem que levar pra vida mesmo. É, é uma coisa que você vai ficar até seus últimos dias sendo auxiliado, sendo ajudado aí pela nutrição, que é uma coisa que faz presente. Todo mundo precisa comer, mano. Já que vai comer, porque a gente não come uma parada boa, né? É
0: exatamente. <risos> não, não chegar já demonizando a parada antes de saber o que é e tal.
2: Exato, exato. Mas é doido, cara, a gente escuta de tudo, tem outras pessoas, tem outras realidades, outras formas que elas também passaram a vida dela, que às vezes isso não faz sentido e tudo bem, né? Mas a gente vai tentando mostrar que existe um lado mais tranquilo, que não é tão sombrio assim, ó. Ah, com certeza, cara. <risos> ah, o Gabriel mesmo pode contar ó, as experiências deles aí, os papos que nós trocamos em, em consulta. Pô, posso
1: falar com certeza. É sempre muito tranquilo, eu, eu, claro, eu acho que todo mundo, que nem o, o, o Pedro tava falando do, do negócio que vem desse inconformismo, né, de você querer mudar, eu já falei aqui em outros episódios e tal, que antes da pandemia ali, eu até tava treinando um pouco, porque eu tava meio que querendo dar uma melhorada e tal, só que antes eu morei fora, não ligava para nada, então, sabe que você come só besteira e tudo mais, Aí eu falei, não, mano, vou, vou me melhorar. Aí você procura na internet, vê uns vídeos e tal, de ah, como comer, não sei o que, dieta e tal. Você come mó pouquinho. Aí eu fui lá com o Pedro e falei, pô, vamos ver, né, como que é e tal. Comeu o dobro do que eu comia antes é, então, e mano. perdi
0: 10 quilos aí. Você, você, <risos> a hora que você viu ali a dieta, você falou, puta, esse maluco tá me tirando, não é possível.
2: Olha, esse cara tá maluco. É bem isso mesmo, meu mano? A galera falando não fudendo que eu vou comer tudo isso aí. E aí você começa né tentar pô, convencer o cara de que a parada não é bem assim. Pô, vamos fazer, vamos experimentar um tempo. Daí, pô, o cara faz realmente, né fala, caralho, mano, não imaginava que ia ser assim. O resultado vindo, comendo bem. E aí você começa a mudar um pouco a visão da, das pessoas em relação a isso, da própria pessoa em si. E é da hora que gera uma influência dentro de casa também. pô Às vezes é, tem a família ali, né? E vocês. Uhum cozinham pra todo mundo, né? Então, pai, mãe, avô, enfim, irmão, faz um almoço e todo mundo vai comer a mesma coisa. E é que, às vezes, quando uma pessoa tá entrando em dieta, os outros falam, pô, também vou começar a comer algumas coisas que ele come, vamos começar a entrar todo mundo um pouco na linha. Então, isso também, às vezes, alcança a família da pessoa. Eu acho que isso que é bem da hora, né? Receber nossa, depois o de feedback Deus, da galera falando, porra, mano, até minha mãe entrou na onda aí, tá curtindo também, tá comendo mais saudável. Eu acho que isso, pra mim, que é o, que é o da hora, né? É meio que aquele ah. negócio
0: de você passar a sua experiência é, é pelo bom exemplo, tá ligado? Tipo, a galera querendo ou não, você não, tipo, forçando assim, eu falo, ah, mano, tem que fazer isso ou não. Vai fazendo na sua ali, que a galera vai vendo o resultado e vai ver que, que aquilo é uma coisa boa e vai começar a agregar para elas mesmas também. Exato,
2: exato. E aí cada um tem a sua visão, né, do que, que vale a pena ou não tá fazendo. De, ah, tem, tem gente que... Tem aquele raciocínio, né? Que a vida é curta demais, vamos fazer qualquer merda então. Foda-se, não precisa se cuidar. Aí acho que vai dar cabeça de cada um, né?
0: É, eu já segui bastante esse raciocínio. <risos> é,
2: é. Ah, é que assim, outra coisa que a galera pensa também, mano, é que tipo, vai parar de viver, né? Exato, exato. Não tem é, nada a né? ver. Bem... Quando que a realidade não é essa, né, velho? Aí essa brisa, né? Mas pô, aqui nada, mano. Vai viajar, vai curtir, vai... faz tudo de boa. Quando você tá no seu dia a dia... Você tá fazendo a dietinha porque você tá na rotina. Pô, pintou uma praia final de semana, você vai pra praia, mano, e vai curtir lá, vai tomar sua cerveja, vai comer um bagulho na moral. Óbvio, você ainda mantém alguns leves cuidados, porque você também já começou a mudar um pouco o seu hábito. Então, pô, você vai começar a tomar um pouco mais de água, você vai se preocupar em tomar um café da manhã da hora, talvez comer uma fruta. Mas você também vai tomar sua cerveja ali com o pé na areia, também vai pedir uma porção, é. tá ligado?
0: É, aquele, aquela parada de meio que achar o equilíbrio, né, mano? Não de você deixar de fazer tudo que
2: é bom. Exato, exato. E essa parte da alimentação é muito social, né? Porra, a, a, pelo menos muito, nós muito. brasileiros a gente tem isso muito forte. Tudo que a gente faz de encontro... Ah, mano, vou chamar os amigos pra vir aqui em casa tomar uma brejinha. Mano, dificilmente não vai ter um amendoim, um queijinho, um pãozinho com vinagrete, alguma coisa pra beliscar, né? Nossa,
1: total. Para aí, é muito
2: presente
1: isso aí. É muito, é muito. Até as nossas datas, eu tava, você falou agora, eu tava pensando, tipo, as nossas datas comemorativas, a gente já tem a, tipo, a receita daquela data, tá ligado? Tem, tipo, a é. sexta-feira da é. paixão. Mano, então, sexta-feira da paixão tem bacalhoada. Então, tipo, você já Pode liga o, o feriado com a comida. Ah, no Natal? Não, no Natal tem a ceia, sabe? Tipo, festa junina ali, quermesse, tem as comidinhas de, de festa junina. Então, tudo tem hum. uma uma comida atrelada, né, um prato. É tudo ligado à comida, né, cara.
2: E, ô, Gabriel, fala aí, mano, quando você foi morar fora, que você falou, é, você achou muita dificuldade, assim, que, por exemplo, você era um cara que comia em casa, talvez, o que tinha ali, sem nem, talvez, nem muito prestar atenção no que tá comendo. isso. Como Isso. é que é, foi pra você chegar num lugar, assim, onde a cultura é diferente, da, da própria alimentação, você fala, caralho, mano, não tem um arroz e feijão hoje no almoço, o que vai ser me servido aqui? Você sentiu um pouco disso? Senti muito, na
1: verdade, assim, é, no começo, pra você ter noção, tipo, os pratos, né, nos Estados Unidos são bem maiores, né, então quando eu cheguei lá, eu pedia um prato de, de qualquer refeição, uhum. tipo lá, individual mesmo, eu não conseguia comer tudo. Pode crer. Porque eu tinha acabado de chegar, não tava acostumado. Aí, foi passando o tempo, aí eu já conseguia comer o prato todo. Aí, lá pro final do tempo que eu fiquei lá, eu já conseguia comer a sobremesa, tá ligado? É. Então, é, tinha essa, essa diferença. E a comida lá, você percebe que é realmente o que fala, que fala em filme, fala na TV, é muito isso. É muito mais voltado pro fast food, pra comida gordurosa, que é um negócio que tipo, você, você sente prazer máximo de estar ali no lugar. Mas a gente sabe hoje que uhum. é muito calórico, né? Tipo, é muito... Tipo, você vai num lugar pedir um hambúrguer, sei lá, por exemplo. Você vai pedir um hambúrguer e vem aquele hambúrguer gigantesco com um copo de um litro de refrigerante com refil infinito e mais tipo, uma porção de batata frita que aqui no Brasil é porção para dois, sabe? Vem esse aí e é só seu, sabe? E custa barato. Fome aí. suave, né? É, então... Aí é complicado, cara. É complicado. <risos> e você não tem essa visão, né? Tipo, pelo menos eu não tinha na época de. Ah, eu não preciso de tudo isso. Não, na hora você vai lá, mano, você come o que tá na
2: sua frente. É pra
1: comer, pra tá? dar preju, né? Esse
0: pensamento é muito destrutivo, né, mano?
2: Caralho? Não, vou ficar aí de hoje o dia inteiro para, Nossa, dá prejuízo no Japa. Porra, <risos> todo mundo Nossa, faz isso. Filho.
0: Porra, já que é um rodízio, eu tenho que aproveitar os 80 reais que eu tô pagando aqui, né, meu?
2: lógico. Mas até aí também, mano, não tá errado. Eu vou falar pro cara, não, vai, vai regular lá, comer dois samãozinhos né? em casa, né? Mas é, no japa ainda é tá até tranquilo, né? Foda
1: é o cara querer dar preju no rodízio de pizza. Comer 25 fatias.
2: Nossa, irmão. Nossa, pior que pizza é bom, hein, mano? É bom. Se for pra escolher,
1: eu ia um rodizinho de
2: pizza,
0: mano. Eu acho também, é eu também, com Nossa, certeza. eu também sou mais, hein? É mesmo? Tranquilaço.
2: Nossa, vamos destruir
0: um o de então. Nossa, é, vamos marcar um dia pra fazer o um verdadeiro prejuízo lá na pizzaria. Bora,
2: a gente combina só a
1: refeição lixo, Gabriel. É aí, pode ó. Deixar de... Tá certo, vamos, vamos marcar, porque é isso. É, é... E pensar
0: nessa parada de dar prejuízo, cara, eu já tive um parente, mano. Cara, isso na, nas antigas, eu nem sabia disso, minha mãe que me falou há um tempo atrás. Cara, que ele, ele e o irmão dele, eles iam na churrascaria pegava o rodizão lá, e, cara, eles comiam até passar mal, iam pro banheiro da churrascaria, vomitava pra continuar comendo, Ele mano. tá
2: maluco. Caralho. Mano.
0: Cara, olha aí, olha a cabeça, mano, da pessoa, bicho.
2: Só pra ficar lá sentindo aquele saborzão.
0: É, pelo prazer de estar tá ali comendo, cara, mastigando e sentindo aquele prazer da, da carne e tá, tal, mano. É, nossa, é absurdo, cara. mano. Tá maluco. É muito louco isso, muito louco.
2: Mas eu não duvido de nada, não, mano. A galera bicho, é doida demais. Sim, é, demais, se, for né?
1: esse, se for com esse pensamento assim, eu acho que uma das coisas que muda, principalmente quando a gente trocou ideia, Pedro, é tipo, você começar a pensar mais no que você vai comer, tipo, você comer mais consciente, tá ligado? Eu acho que isso faz grande parte da diferença, eu acho que mais alunos devem te passar esse, esse feedback aí, que, tipo, mano... Você deixa de só comer e você para um pouquinho e pensa. Fala assim, mano, o que, que isso aqui vai fazer pra mim? Tal, tal, tal. Acho que faz toda a diferença do que você só ir lá e comer
2: muito, tá ligado? Exato. É, é o que a gente falou. Você mesmo começa a criar uma, uma consciência, né? Por exemplo, é, eu não lembro se a gente chegou a ter esse papo, mas bem comum, o cara chega e fala assim, ah, quantas brejas eu posso tomar, tá ligado? Sim. Eu acho que aí parte muito da consciência da galera que eu falo assim, mano, eu não negocio o álcool com... com meu paciente, meu trabalho é com alimentação, Lógico. né, não com, com bebida, então eu falo, mano, eu não vou negociar com o cara, agora parte da consciência do maluco, qual é o ponto, pô, o cara teve a iniciativa de procurar um profissional, pagar o trabalho do cara e vir e falar assim, ó, me ajuda, eu tenho esse objetivo, aí você chega pro cara e dá o direcionamento, né, você fala, ó, esse é o caminho pro seu objetivo, Quanto você quer esse objetivo aí? Eu quero pra caralho. Pô, então você sabe. Pode falar palavrão aí, suave. Pode suave, mano. <risos> pode, tá em casa. <risos> um então fala quanto você quer. Pô, o cara quer muito aquele objetivo. Aí você fala, então demorou. Esse é o caminho. Vamos ver as coisas no seu dia a dia que você faz que atrapalham ele. Pô, isso, isso, isso. Ah, pô, mexe. Não vou tomar uma breja? Ah, mano, eu quero tomar. Então, pera lá. Então você não quer muito o seu objetivo. Você não quer tanto assim, Você quer, mas você né? não quer abrir mão de tudo. É, não, não quero abrir mão de tudo. Não, demorou. Então, você tem ciência que isso que você tá fazendo te tira um pouco do caminho? Tenho. Então, para mim, beleza, mano. Porque se o cara quer continuar tomando a breja dele, beleza, ele vai tomar por escolha dele. Mas ele saiba que aquilo tá atrapalhando o objetivo dele e que daí se ele ficar naquilo para sempre, ele vai demorar um pouco mais para chegar, mas pode ser que chegue também. Com certeza. Né? Então, Nossa, que... muito legal isso, mano. Eu acho que é E até é...
0: porque. Ah, posso... Não, pode continuar, desculpa, depois eu falo. Não, não
2: porque eu falo que essa é, é a mesma mentalidade que se aplica aí porque o que o Gabriel acabou falando, né? Que a gente começa a criar um pouco mais de atenção é, nas coisas que a gente vai comendo no nosso dia, nas nossas escolhas, porque você começa a entender o quanto que isso tem de importância e de relevância na, no, no seu dia a dia mesmo. Pô, você vai dormir melhor, você vai acordar melhor, você vai tipo, ir mais animado para o trampo, com mais energia, vai ter um dia mais da hora, vai mandar um treino melhor. Tipo, você entende que isso tem uma influência muito mais do que apenas matar sua fome, se alimentar é, nossa, direito, tem é né? muitas influências no corpo. Então, aí sim que a galera começa a perceber isso e fala, porra, acho que eu vou comer esse bagulho agora aqui, né? Comer uma parada mais suave, por que, que eu vou comer aquilo? Esse você começa a criar essa consciência.
0: Nossa, demais, mano. E a partir do momento que ocorre esse entendimento, que eu acho que é aí que começa toda a questão, começa toda a parada fica boa, porque se, chega, se a pessoa chega, por exemplo, um nutricionista fala, mano, eu quero fazer tal coisa, a pessoa é leiga, ela não faz ideia de nada, por exemplo, e aí o nutricionista fala, beleza, mano, vamos fazer esse, esse protocolo aqui e tal, pá, 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 e aí vou te ajudar a chegar lá. E a pessoa ela já está naquela rotina, vamos dizer assim, há muito tempo. Uhum. Tipo, fala, puta, mano, eu nunca mais vou poder tomar uma breja, então. E aí, se a pessoa chega e falar, é, realmente, mano, vai ficar ruim se você fizer isso e tal, ela vai acabar furando, tipo, ela, ela não vai seguir direito aquilo, tá ligado? Se, se não ocorrer esse entendimento, assim, mano.
2: Não, eu concordo. É, é o que a gente fala muito hoje em dia, né? Tem mudado bastante a visão da, da nutrição, hein? principalmente pela galera. Mais novas, assim, que vão chegando, se tornando profissionais, é daquela coisa assim: a dieta se adaptar à vida da pessoa e não a pessoa se adaptar à dieta. Legal. Eu concordo em partes, né? Porque, beleza, a dieta tem que se adequar ao estilo de vida da pessoa, óbvio, porque, pô, às vezes o cara é um trabalhador noturno, aí você é vai por tal, é, você vai por uma rotina de alguém que trabalha de manhã? Não, então assim, existe uma certa adaptação? Existe. Mas a que ponto essa adaptação é feita exatamente pra se encaixar na rotina é. da pessoa ou a que ponto essa adaptação é feita pra você agradar o seu paciente?
1: Ah, eu vou jardim. colocar isso
2: aqui porque ele gosta, não? Né? vou pôr isso aqui porque ele pediu. Aí, mano, na verdade o cara tá te pagando pra você fazer o que ele quer e ele sair aí, faz ou não adianta. Ele tem um aval seu ali pra ele fazer o que ele queria mas exatamente, isso é uma postura profissional, então acho que existe essa questão de se adaptar à rotina aí que eu acho muito importante para realmente encaixar, é aquela individualidade né, que a gente chama da necessidade de cada um, cada horário cada nutriente, enfim, mas também a galera tem que entender que não é
0: varsa o negócio, né Exato. sim, ela tem que se propor também a se esforçar a fazer, senão não se for para continuar igual, não precisa pagar o nutricionista, né velho
2: exatamente, é, é esse o ponto né <risos>
1: É, é bem o que, o que o Pedrão postou, acho, no, no Insta dele esses dias, que, meu, você não tá lá pra falar o que o cara quer ouvir, sabe? É. Se for pra você ir lá no nutricionista e esperar que ele fale que você come, pode comer o que você quiser, não vai, tá ligado? Eu acho que é bem isso, precisa dar esse choque de realidade, sim, de... Não vai nesse cara, tipo, mano, foge dessa pessoa. Exato, tipo, mano, se você só quer manter seu estilo de vida do jeito que tá, então por que, que você tá indo lá? Pra se sentir melhor? Sabe, tipo... Você tem que entender que coisas precisam ser mudadas. E isso eu acho sensacional. O, o Pedro até faz uns posts lá, tipo, mano, eu não vou falar o que vocês querem ouvir, foda-se.
2: Acho <risos> sensacional isso. É isso mesmo. É, tem que ser. Às vezes a gente é um pouco invasivo, assim, eu acho, na, no Ah, tem que ideia. ser, tem que ser. Mas é porque, mano, é exatamente esse ponto que você comentou, velho. Se a gente. Tem gente que precisa ouvir aquilo que ela não quer ouvir, né? Pra que realmente mexa com a cabeça dela. Você não pode passar a mão toda hora na cabeça do cara ali. Não, você tem que umas horas dar umas patadas. Fala, meu irmão, isso aí não adianta, velho. Se você não mudar, não vai dar certo. Não existe milagre. Pô, escorre uma lágrima da pessoa, mas... Lógico. Às vezes isso entra na mente dela, né? E ela fala, não, realmente, velho. Tem que mudar. O cara parece que foi, foi grosso, mas na verdade foi seu amigo, né? É,
0: aquele choque pro bem, né?
1: Exatamente, exato, poxa. exato.
2: A gente que é de cada uma a forma que interpreta, ou às vezes também é a nossa tonalidade, né? Às vezes pode ser um pouco além aí.
1: <risos> Exatamente. E te perguntar, Pedrão, de, de esporte, mano, que hoje, obviamente, eu sei que você faz musculação, né? Treina lá e você faz alguma outra coisa, você curte Eu já fez? Cara, antes. atualmente, atualmente,
2: meu esporte ativo é a musculação. Aham. Uhum. O uh, que eu tenho introduzido bastante hoje em dia na minha vida bastante, é bastante alongamentos, ah, trabalho de alongamentos é. ao longo do dia para correção de postura, correção de, de alguns encurtamentos musculares, coisas nesse sentido. Então não considero que isso é um esporte, mas é uma atividadezinha a mais no dia. Agora de praticar, mano, puta, fiz de tudo já, velho. Que da hora, fiz mano. Futebol basquete, não, é, basquete que eu já fiz, vôlei, natação, maitai, taekwondo, capoeira, tocar violão, tocar brimbal. Caraca, <risos> sou por mano. tudo, mano, <risos> um pouco na vida. Enfiava em qualquer coisa, entendeu? Ficava ali cinco meses em um, ia fazer outra, e uns que curtia, ficava um, dois, três anos, mas nunca levei nada para o lado competitivo, assim, sabe, de, uhum. ah, vou ficar aqui. Tornar profissional, sei lá, competir, não, ia tirando uma onda, ouviu uma mãe. outra história, nossa, que parece legal, vamos fazer lá também.
0: Eu era muito assim também, eu... mano. Tipo, desde cedo eu sempre fui muito ativo, assim, desde molequinho. Eu lembro que uh -huh. meu pai ele jogava futebol no, no clube assim de fim de semana, domingão. Eu ia com ele lá e aí a hora que acabava o primeiro tempo, eu entrava em campo, a gente corria para um lado pro outro até fazer o gol. Aí ele ia lá pra resenha é. do intervalo e voltava a jogar, e eu ficava sempre nesse meio. Então eu meio que já, cresci, que cara, jogando futebol, aí como meus pais são separados, eu cheguei a morar com a minha mãe, cheguei a morar com o meu pai já também, então teve um tempo que eu tava morando com a minha mãe que eu comecei a fazer Karatê, velho, e tipo, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos de idade, assim. Cara, era muito bom, Olha. nossa, puta atividade da hora. Foi uma
2: influência dela,
0: Cara, eu não lembro como que foi isso. Eu acho que foi alguma coisa de escola, assim, que algum amiguinho fazia ali. Uhum. E falei, porra, da hora, eu quero fazer também.
2: É, porque que muitas escolas tem, né? A capoeira eu conheci dentro da escola, mano. que aí tinha de atividade extracurricular da própria escola mesmo. Uhum. E muitas sempre tem alguma, alguma coisinha. Ah, já vi xadrez também, um monte de coisa, também, mano. Era, mano. nada a ver. Daí da é. <risos> que louco. Também fez
0: era e era nessas paradas de, de curricular aí da escola mano que acabava pegando né é, aí depois mas é o que eu mais levei sim, o que eu levei por mais tempo era o futebol que é ainda mais futebol de campo assim society também que era o que eu mais gostava e, e cara e luta também foi uma coisa que eu acabei fazendo algumas vezes acabei parando também por conta de depois mudar de escola é, foi ficando escola integral aí era meio foda também e, cara, e aí foi também a época que eu comecei a engordar muito, assim, mano, que foi quando eu parei de fazer os esportes com todos. Sim,
2: assim. sim. Hoje em dia você não, não pratica nada, ou voltou já? Mano, hoje em dia eu tô
0: muito parado, já faz um tempo, mas tava naquela de voltar e aí fechou tudo de novo. Ah, é o que pegou... E aí, tipo, mano, eu não tenho muita, assim, paciência também pra fazer, tipo, corrida assim na rua, eu nem aguento uhum. muito fazer uma caminhada assim pra... Mas agora que tá voltando a abrir, eu pretendo voltar, assim, fazer alguma coisa de tipo, um boxe, alguma coisa assim
2: que movimentau. Porra, bem. da hora é demais. Luta eu acho, eu acho bem louco, cara. Se eu não fizesse mais musculação, acho que eu partiria para e volta pras lutas. Acho bem legal. É, luta
1: foi o meu, um dos meus caminhos também, que eu tinha. Eu tinha um tio, né? Um, um padrinho, que ele fazia kung Fu e eu era pivetinho, eu lembro. E é. na época que você via ali filme, né, meu pai sempre foi muito fã de filme de ação, tipo Bruce Lee, sei lá, você via um Van Damme. Aí meu tio vinha e me mostrava uns movimentos e falava, caralho, isso é muito louco. Aí <risos> eu lembro hora. que passou o tempo, eu não consegui fazer Kung Fu logo ali, mas eu entrei depois e, e segui por um tempo. Eu fiz é, um ano de Kung Fu que era mais voltado tipo, pro boxe chinês, né, que é mais soco <risos> e chute. <risos> Depois eu fiz Nossa, mais mal, um né? ano, só que era mais voltado pro, pro Kung Fu é, o mais padrão lá mesmo, né? Que era com espada, bastão, lança. Esse era muito Caraca, louco, esse, esse era muito louco. Aí eu até cheguei a me especializar num, num estilo, né? Que você chega num momento que você já sabe você domina os estilos básicos e vai se especializar num estilo específico. Daí se treina só uma arma. Aí eu até peguei um que ele chamava que era facão de duas mãos muito louco, uhum. você fala assim, parece até meio imponente, muito da hora, <risos> e fiz esse daí por um tempo, mas daí eu acho que a rotina do trabalho e do Kung Fu ao mesmo tempo foi me minando, sabe, tipo, fui ficando muito cansado, porque eu tinha Kung Fu todos os dias, e, uhum. e, e trabalho, obviamente, né, todos os dias, então eu saía do trabalho, comia, ia pro Kung Fu, tipo, eu chegava em casa 11 da noite, eu não tinha meu dia, sabe, eu ia dormir, e aquilo foi, aquela rotina foi me fudendo muito, sabe? Hoje em dia é só musculação mesmo, assim. Skate de vez em quando, correr de vez em quando. Ah,
2: mas tá suave. Mas, cara, você ficava quantas horas praticando com o Mifu antes, mano? Você já tava num nível já mais da hora,
1: né? Tava, tava. Ah, dava umas duas horas, assim. É, tudo. Mas, Porque tinha um, tinha um aquecimento muito grande e o alongamento era muito tempo também. Era, era tipo, uma hora, basicamente, de, de aquecimento, alongamento, assim. Tanto que hoje eu tenho pouquíssimos problemas, assim, tipo, para uns alongamentos mais difíceis. Eu faço ainda, uhum. não tanto, mas dessa época, sabe, eu fui ajudou muito, assim, até hoje, eu sinto. Que massa. É bem louco Nossa, isso. Nossa,
0: mano, nem me fala, tio. Eu cheguei a fazer também, você falou do boxe chinês, né? Eu cheguei a pegar essa parte só do boxe chinês, assim, não do Kung Fu mais tradicional mesmo. Que, na verdade, assim, o boxe chinês, ele é a parte de combate, a parte esportiva do Kung ah. Fu. É. Então assim, mano, eu, nossa, eu achava animal, tá ligado, fazer aquilo, velho, e era o meu treino era boxe chinês, depois o do Kung Fu, mano, e tinha uns caras que faziam os dois direto, tá ligado, mano, e o, o Sifu, né, o mestre lá, ele, cara, ele, ele treinava junto com a gente, e cara, quando eu pegava a parte do Kung Fu, tinha uns caras que colocava tipo, duas caneleiras assim, e o Sifu ia treinar com eles, mano, e aí tinha um, um movimento lá, que tipo, você dava três golpes em um segundo, praticamente. É. Mano, e o primeiro era na canela, assim, com a parte de dentro do pé, uh -huh. tá ligado? Mano, o Sifu dava o chute na canela dos caras, os caras caíram no chão, velho, de dor. Ô,
2: oh, canela é sacada. De caneleira, né?
0: Muito embaçado, que que mano.
1: Eu
2: curto mesmo,
0: é esse
1: esporte assim é muito louco. E, louco, ô Pedro, chegam uns caras aqui em você, assim, pra ajudar a melhorar, que, que já são esportistas e tal, como que funciona isso? Porque, ah, sei lá, eu, eu não sei se tem muito essa procura, ou é mais procura de uma galera mais normal, assim, que quer é só um estilo de vida mais tranquilo?
2: Cara, eu acho que pelo local ali é, onde eu tô, onde o pessoal tem tem reconhecimento... É mais uma galera uhum. comum, assim, que busca um emagrecimento, melhora a qualidade de vida, ou quer realmente, pô, quero ficar um, um shapezinho um pouco mais da hora aqui, mas nada é, demais, assim, sabe? Nada que seja é, um destino muito longo aí. Uh, mas sempre tem, mano alguém que pratica algum esporte, seja é, algum atleta de fisiculturismo, ou uma atleta, é, lutadores. já peguei, lutador de jiu-jitsu, lutadora de jiu-jitsu... Às vezes a gente vê bastante corredor, e agora o que está muito em moda é a galera que anda de bike, né? Ah, verdade, tá estourado. Nossa, isso aumentou muito. Muito, 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 muito. galera tá curtindo bastante praticar isso aí. Porque acho que você faz o esporte num ambiente diferente, né? Com a bike você vai pro meio do mato, você vai para a terra, terra, você vai para o asfalto. Nossa, vai vendo né? um puta visual, assim, moda hora, mano. Então tem bastante gente nesse, nesse tipo de procura. Galera que curte correr galera que curte uma bike, alguns lutadores e o pessoal da academia em si. São as modalidades É, eu que mais vi que você parece. tava
1: falando mesmo, é, eu vi que você tava fazendo com, com um cara de fisiculturismo, né? Eu vi que você fez uma live e tal, eu me sentasse lá, eu entrei dei uma olhada, vocês estavam respondendo ali umas
2: dúvidas. Muito louco. É, bem da hora, esse cara é... É uma, uma história bem, bem bacana. Ele começou, ele me buscou, ele era um ex-jogador de... Eu não, agora eu não me lembro se é futebol americano ou rugby que ele jogava, eu acho que era futebol uhum. americano, e ele tinha parado de jogar já faz um tempo, então assim, mas ele era um cara, assim já forte, já tinha uma musculatura, já treinou, não era um cara sedentário, mas ele tava parado por conta da pandemia, tava em obesidade, tava bem, bem acima do peso, pesando acho que eram uns quase 120 quilos, assim, totalmente já é, desleixado, né? E, bom, buscou, a gente começou a fazer um trampo e o cara começou a responder muito bem. Em, menos, em três meses, a gente desceu ele, tirou ele da obesidade e já colocamos o cara num, num shape atl uh, um atlético já, um físico bem bonito. E depois,
1: Caralho, que
2: mudança de vida animal pro Foi, cara. foi uma transformação incrível, mano. Depois, pode dar uma olhadinha na foto lá do Insta, bem, bem surreal mesmo. Claro que tem a dedicação o cara, tudo nisso mesmo.
0: A falar Sim, Isso é o principal. principal. Né,
2: velho? E depois desses três meses, a gente fez aí mais quatro meses de um trabalho pensando em competir. A gente falou, mano, seu físico é muito bom. Eu precisava ver essa musculatura que estava embaixo dessa capa de gordura aí. Realmente, você tem um músculo muito bom. Vamos fazer um trabalho para competir. Ele falou, porra, vamos, mano. Quero muito, tal, tal. Bom, a gente começou. Aí até o campeonato dia 20 de março lá em Campinas, né? por conta de pandemia, etc. Foi cancelado, mas nós fizemos uma finalização para ele e fomos em uma academia fazer a, a apresentação como se fosse o dia da competição, né? Nossa, que da hora, mano. Sim, então é um trabalho bem legal. Essa é. área da musculação eu gosto muito, que é, é o meu foco, né, vamos dizer assim. Mas eu acho que qualquer atleta, mano, que você vai trabalhar é da hora, porque independente da modalidade, todos têm um mindset mais desenvolvido sabe, uma disciplina diferenciada, pelo menos é, pro esporte, mas, de certa forma, eles trazem isso pra vida também, uma organização do dia e, sabe, com coisas certeza. assim, então é bacana trabalhar com esse pessoal, que você, o que você falar, os caras vão fazer, eles só vão falar, mano, se tá foda, se realmente eles tentaram mais de uma vez e aquilo não encaixou, aí, aí sim você vê que o pessoal falou, não, isso eu preciso mudar mesmo, se não, a galera vai, mete bronca, no que você falar, o pessoal vai embora, é, então Nossa, resultado
1: Nossa, muito
0: louco, muito louco. Ô Pedro, como que você tem visto, você falou bastante da musculação aí e tal, e cara, foi uma coisa que tá crescendo absurdamente agora aqui, né? Agora não, já, já faz um tempo, mas, é, assim, é, fisiculturismo, musculação, sempre rolou, cara, aqui no Brasil, sempre o Brasil produziu atletas muito bons. Só que conforme foi entrando essa parada de YouTube, de internet, a galera, os influenciadores digitais, tipo, mano, Cariane, tipo, Sardinha, essa galera assim, mano, e até mesmo galera que é mais de entretenimento, tipo, Toguro e tal, querendo ou não, tá ligado ao, ao esporte. Como que você vê isso, mano? Porque foi um boom muito grande, né, cara? E tá muito no mainstream,
2: assim, todo mundo quer treinar agora. Exato. É o que eu falei esses dias aí, eu post... cara, acho que foi ontem que eu postei no Stories. A modinha da musculação foi a melhor modinha que pegou.
0: <risos> Nossa, total, mano. É
2: verdade. Porque, cara, antes, assim, a academia era vista uma coisa assim, ah, os caras é loucos que fazem academia. Vamos pensar assim, não um indivíduo comum treinando, mas os marombeiros mesmo, os caras apaixonados pela parada. Uhum. Era visto como louco, né? Sim, demais. O mano. cara ali matando ali puxando ferro, não sei o que, blá, blá, blá. O cara ficando esquisito, sim. né? É, a galera é, falando e tal. Bonito, não sei o que, tá, 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 que ninguém entendia, né, o benefício da coisa. E acho que quando isso é, se dissipou para a internet, para as pessoas que têm alcance e têm um poder de influenciar, eu acho que a gente começou a atingir todas as classes sociais e desde uma pessoa ali da da, da quebrada, mano Que começou a mandar um treino improvisado Com as coisas que eles faziam Porque não tem um dinheiro pra ir pra uma academia Desde um cara de um condomínio muito foda Que tem uma academia gigante dentro do condomínio Com os aparelhos mais fodidos que tem Então assim, tá todo mundo treinando Todo mundo ficou engajado na parada, entende? Sim, mano, isso eu achei mal, que... cara Exato, acho que isso foi uma, uma modinha boa né? Só que por outro lado também Entrou aquela questão de todo mundo achar que sabe treinar, todo mundo achar que sabe fazer dieta, todo mundo acha que entende sobre bomba, e aí a negada começa a se matar, entende? É. <risos> Exatamente. Aí a galera...
0: Quando a informação é. começa a ficar muito fácil para todo mundo e não tem um certo filtro da pessoa que está consumindo essa
2: informação, que aí começa a ter muito problema. Exato, mano. É que não cabe aqui a gente ficar, ficar entrando em, em detalhe de fisiologia, senão vai ficar chato demais. Mas eu, <risos> eu entendi esse entendi que, mano, o bagulho não é brincadeira, tá ligado? Você
0: falou da questão da, da musculação e uma coisa que eu vi o Cariani falando também é que, cara, e aí eu, eu entendi, eu falei, caralho, é isso mesmo, mano. Tipo, a musculação é o esporte mais democrático que tem, acho que no mundo, mano. Porque em qualquer lugar você tem, mano. É. A galera que é da quebrada pode fazer, a galera que é rica pode uhum. fazer. A galera pode fazer numa, numa praça do seu bairro, a galera pode fazer na academia mais fudida que, que tem. Mano, e a, no presídio tem bagulho de musculação, tá ligado? Qualquer é, um pode é, fazer. É,
2: Todo mundo mesmo. Ninguém escapa o ferro.
0: E, mano, e, e também outra parada que. É que eu, eu, o eu é o que eu mais, tipo, assisto assim e tal. Mas, mano, e a musculação sendo aliada a outros esportes, tipo, é fundamental, né, cara? Você prepara o corpo da pessoa para aquele esporte que ela está inserida, que ela ama, através da musculação.
2: É, tem um trabalho, né? por exemplo, um jogador de futebol também vai ali e faz o seu treino de musculação. Né, porque é uma, é, uma, é uma preparação básica, né, uma estruturação básica do, do corpo à musculação. O que, que muita gente confunde é o seguinte, musculação com levantamento de peso. Certo? Uma, uma pessoa que tem um levantamento de peso, ele está trabalhando ali para atingir a maior carga com a execução na técnica predita pela regra do esporte, certo? Exatamente. Então, assim, existe um roubar? Existe, mas o roubar está dentro da técnica e está ali dentro. Então, assim, você vê que a postura do cara é outra, o treino é outra, é diferente. E aí, tem que separar isso da musculação, que é aquele treinamento mais inteligente, consciente, direcionar a força para aquela musculatura alvo onde você quer acho que aí, quando você, a galera começa a entender essa diferença, uhum. você percebe a aplicabilidade que a, que a musculação tem para todos os esportes. Gente, todo mundo precisa fortalecer alguma, algum músculo, todo mundo precisa melhorar algum ponto que vai te dar um benefício no seu outro esporte. O jogador ali na panturrilha, na coxa, é, um cara que é um tenista, ele precisa ter um ombro forte, enfim. Né? Então, você acaba dissipando a musculação, ela está dentro ainda de todos os outros esportes. né?
1: Nossa, hein? Incrível, incrível. E é e uma coisa que eu vejo também, vem até nessa, nessa onda aí de, dos influenciadores, dessa modinha e tal, é que, claro, junto com esses esportes, né, a musculação vem aliada, mas um cara ali que é fisiculturista, o cara tá em um outro nível, porque o, o esporte dele não tá limitado ali a um jogador de futebol que tem os 90 minutos que ele vai praticar, depois ele tem o treino ali e tal, beleza, o cara tá o dia inteiro pensando naquilo ali, porque uma escorregada ele perde muito tempo, né, então eu, eu vejo assim, alguma coisa dessa na internet e tal, que os caras são extremamente focados, eu acho que isso entra muito até no, no cara que se preparou ali, Pedrão, que, meu, o cara tem que ser realmente focado, tipo, mano, desde a hora que o cara acorda, sabe, tanto de água, tipo, as paradas que ele toma, tudo que ele come, o ele treino. não pode
0: errar no dia, mano. Não Senão pode errar, não é, tipo... De
1: mesa. Você não vai que nem o jogador de futebol, ah, tô de fé, tipo, tá ali, uma terça-feira já jogou, faz que nem o Gabigol, vai no, no cassino tomar umas, não pode fazer é
0: isso, exato. mano, não pode. Gabigol é um brincalhão também,
2: né? <risos> é, o lazer, o lazer muda um pouco, muda, né? Muda, mano, muda. Os momentos. É um Mas pouco. é aquilo, porque, pô... Pensar o um nível elite aí da, do esporte, né? Os caras têm um foco em uma competição, que é a competição olímpica, que é a mais ferrado de todas. Uhum. Então, o cara, do final da, da competição, ele já começa a se preparar para a próxima, que é daqui 365 dias de novo. Não, é verdade. Né? Então, é um ano inteiro de preparação para uns 5 minutos de apresentação que ele faz lá em cima. Então é uma coisa... Você tem que ser muito bom em mostrar o seu trabalho. Porque o tempo é curto. E demais, o que todo mundo tá trabalhando duro, velho, pra chegar ali e mostrar-se
0: melhor, é foda, mano. Tem que mostrar o seu muito. Alguém, tempo... Nossa, demais, mano. O foco de, de, dessa galera é muito fodido, muito mano. E, tipo, e também com essa modinha que veio, com, essa, com esse crescimento absurdo que deu da, de fisiculturismo, musculação e etc. Meio que deu uma nivelada, né? Porque todo mundo quer fazer. Todo é. mundo, tipo, surgiu
2: muita gente boa a partir disso também. Muito, muito. Tem uma molecadinha que vem aí, cara, desacreditável, com umas genéticas absurdas. Os caras com 20 anos, mas tão gigante, gigante.
0: Nossa, sim, mano. Eu, eu vejo, tipo, eu vi aquela mansão, mansão não, a, aquela casa dos campeões lá que a Karen fez, sim, mano. Sim. Nossa, uns caras muito zicos, os caras do nada, mano. Tipo, o um maluco que veio do Acre lá, mano. Acha uns malucos,
1: né, tia. mano? Acha uns malucos lá, lá perdidos. Os caras já são um monstro né? É muito louco.
2: É, o Sport uni mano. Sport uni velho. Porque é uma coisa que, assim, apesar do cara ser o seu adversário ali no palco, ele é seu parceiro na academia, entendeu?
0: Nossa, verdade. Nossa, então, total, mano. Essa, essa frase um nome, é
2: maravilhosa.
0: Né? É. E, mano, e assim, pra tudo, né? Pra, pra todos os esportes, mano. Tipo... Eu vi o, não sei se geral conhece, mano, o ninja, né, o Douglas Vegas, que ele é, ele foi jogador de basquete, ele jogou aqui no Brasil, é, fez, aliás, ele fez universitário na, lá nos Estados Unidos, chegou a fazer uma Summer League lá na, na NBA, jogando pelo Cleveland Cavaliers e jogou também aqui no Brasil profissional. E, cara, e, ele, e a frase que ele usa é essa, mano, o esporte une e o esporte salva a vida. Porque, mano, tipo, e aí ele tira o basquete como exemplo disso, tá ligado? Porque, mano, no basquete, não importa de onde você vê, irmão, quem é você, ali é 5 contra 5, tá ligado? E aí você tem que ajudar o cara, e você ataca e defende contra o mesmo cara, mano. Então, é uma coisa que, mano, ó, melhora muito a vida de todo mundo no... Não só em questão de físico, e de mas, mano, de relacionamento interpessoal, de foco, de mentalidade.
1: É verdade, é mais pura verdade, mano. Tá maluco.
2: <risos> Pesquisei o nome do cara aqui no Google. Primeira descrição... Tabuloso, venenoso e explosivo. É, mano, ele usa uns jogão muito foda, mano. <risos> venenoso é, é foda. Difícil. Não, mano, Fala foi isso. através
0: desse maluco que eu fiquei, tipo, mano, apaixonado por basquete, mano. Porra, que brisa, mano. Eu assisti, mano, o canal que ele tinha lá, que ele fazia parte no YouTube, velho. E aí, tipo, esse jeito de falar dele, tá ligado? Mais diferente, mano, que era.
2: Ativou a galera, né?
0: Nossa, demais, mano. Aí eu comecei a assistir a parada, eu falei, caralho, isso aqui é muito zica, mano. Nunca mais deixei se de ver.
1: Acompan... Muito louco. Você acompanha, Pedrão, algum, algum esporte aí? Que massa, mano. Tipo, de, de torcer, de, de seguir mesmo? Cara,
2: não, mano. Hoje em dia, não. Eu curto... É que, mano, é difícil falar pra você. Eu ficar numa televis... vendo uma TV, vendo uma série. É muito difícil, uhum. mano. Não tenho esse costume. Mas, assim, falar pra você que curti curtir, curtiu, eu assisti vários, mano. Põe lá no off, puta, passa várias coisas bem massa e eu curto assistir. Mas de acompanhar mesmo de não, torcer, mano. De
1: torcer tal, acompanhar, pode crer, pode crer. É, hoje em dia, basicamente, é, eu curto bastante futebol, então é meio que o que eu acompanho e skate, né? Que daí vem do o off também, contribui bastante. Mas eu curto, tô curtindo muito agora, principalmente com as Olimpíadas aí. Que o Brasil tá com um timaço de, de skate. Então Nossa, tô... muito louco ter entrado, ah, inclusive, o skate, hora. né? Ah, passou da hora, né, mano? Passou da hora. E, e o Brasil é celeiro de, de cara bom, velho. Nossa, demais, mano. É, eu acho que é real, assim, um, um que eu acho, um esporte que eu acho que o Brasil vai trazer as medalhas de ouro, no masculino e no feminino. E no surf também, que agora entrou, né? É, o surf também entrou. Então, tipo, eu acho que isso eu acompanho, então a galera do Brasil é real muito boa, assim, esse é um negócio que eu acompanho. E, e mano, acho que a Olimpíada é um bagulho que, que dá um grau na galera também, porque, sei lá, mesmo não curtindo, eu vou lá e assisto. Não sei se vocês têm essa mesma brisa, assim, se eu tô com um tempinho à toa, eu vejo, mesmo os esportes nada a ver passando, assim, eu falo, caralho, e mesmo bobeto, né?
2: É. porra, sem dúvida, remesso de dardo qualquer não, coisa, é tudo, é da hora mano.
0: até quando tem aquelas olimpíadas de inverno lá velho que é um esporte que a gente não tem muito acesso aqui no Brasil porra, mano aquele é. curling lá, curling, que falam que os caras vai varrendo a gelo é. é, mano, muito
1: não, eu nunca
0: louco nunca tinha visto isso na minha vida, velho, eu vi assistindo olimpíada porra é.
2: é que, mano, lá são os, os caras Pica mesmo, não tem alguém ruim É verdade, lá. é isso. Então é gostoso de ver os caras jogar, porque, mano, os caras são bons, eles sabem o que estão fazendo. Demais,
0: mano. E, oh, e mais uma vez, velho, já acho que já é o terceiro episódio, eu vou falar isso aqui, velho. Brasileiro é muito bom, mano. Porque, velho, você vai ver Estados Unidos, você vai ver, pô, Rússia, um monte de lugar, China, aí os caras têm uns puta de uns incentivos, e aqui no Brasil é uma bosta, mano. Os caras têm que trabalhar para conseguir se manter no esporte em vez de ficar só treinando, ele chega lá e consegue competir de igual para igual com os caras, mano.
2: Tem várias estrelas, né? Porque é demais, demais. É, Brasil é foda, mano. Esses é negócios. pontuado pontuados, né, mano? Se for comparar, né, com o nível de, de, de incentivo e a talvez a facilidade, não sei se facilidade é a melhor palavra, mas de você se manter ali no esporte, se for comparar isso com os outros lugares, a gente tá bem defasado, e realmente Nossa, muito. sai uma galera muito demais, daqui,
1: demais. Né? com certeza
2: eu tava falando isso com, com meu
1: amigo esses dias meu, o Brasil ganhando medalha naquele body sled lá, que a galera empurra o treinozinho e entra, não tem nem neve aqui meu irmão, e os caras ganhando medalha tá ligado <risos> Calma, Nossa, pode ter, né? é muito brabo Tipo, se a gente é isso né se o brasileiro competisse de igual para igual a gente tava muito na frente mano com certeza a gente é muito bom em vários esportes nossa mano é demais porra, e pra posso se preparar hein pedrão a pandemia a pandemia não a olimpíada vai inspirar uma galera hein vai gente nova para caramba e falar com você
2: nossa com certeza mano eu espero muito <risos> é, realmente não mas fica incentivada mesmo mano vamos mudar exato vida, porra. gostoso para caralho praticar uma atividade
0: com certeza. Nossa, mais com certeza. uma coisa que, porra, faz o dia da, da pessoa, mano. Eu, é que eu você falo, não tô fazendo porra nenhuma, né, velho? Eu tô parado, mas quando, <risos> eu, tava, quando eu tava fazendo, <risos> tipo, regularmente assim, velho, eu era uma pessoa muito mais produtiva, mano. E eu, tipo, eu dormia melhor, eu fazia tudo melhor, porque eu fazia esporte.
2: Ah, mas tira aquela inhaca, né, mano, verdade. um dia. Você tá meio
0: preguiçoso. Ah, Sim, você, mano, Você o corpo
2: pra se mexer, mano. tirar Tira tudo.
0: Você faz a parada de manhã, você já tá pronto pra começar o dia bem. Você faz a parada depois, sei lá, do trampo, da faculdade, assim, você já tira a inhaca e, mano, vai dormir Suave, suave. Então,
1: suave. <risos> é, eu, eu acho que é. Até, até você, Pedro, postou um bagulho desse aí, de, de, de negócio de motivação e tal, que, meu, é foda você tá motivado todos os dias, tá ligado? Tipo, tem aquele dia que você fala assim, meu irmão, tudo que eu quero é só deitar aqui e ficar de boa. Só que daí eu acho que já entra aquela parte de não ter nem motivação, né, de disciplina mesmo. Você fala, irmão, eu, eu tenho que ir, porque eu tenho que ir, foda-se se eu tô motivado ou não. E quando você tá lá, você já começa a fazer suar, o bagulho tá rolando, não é que a motivação vem, né, é que você... A, a preguiça passa, na real, eu acho que é isso. É, gostoso, né? Exatamente, mano. Você já tá lá, você fala que eu já tô aqui, eu vou dar o melhor, vamos, vamos que vamos. Já vim mesmo, porra?
0: É isso, mano, e aí? É e você falar. volta pra casa com um sentimento tipo, caralho, ainda bem que eu vim. Né?
1: Dever cumprido, né? É, Dever exato. cumprido é foda, mano, é foda pra caralho. Exatamente, e, mano. E, Pedrão, mudando totalmente de assunto, que você falou que você tá curtindo uns rolês, tipo... Pra se distrair, seus hobbies, cachoeira, praia. Que lugar que você tem curtido, colar? Tá na pandemia o... também, você conseguiu ir pra uns lugares, né? Então, mano,
2: durante a pandemia, eu só fui viajar lá pra Chapada dos Veadeiros. Muito louco, né? Então, eu peguei... Era um casal de vizinhos meus aqui. A gente é brother de muitos anos. Os dois tiraram férias do trampo. E aí eles deram um salve e falaram, mano... Um lugar que a gente sempre quis ir, só que nunca dava para armar, para colar, tipo... Porque a gente tem uma galerinha aqui relativamente grande, que a gente viaja sempre junto. Nós somos em ah, 12. Ah, que da hora. 12. Muito bom, muito bom. Então, assim, sempre passando o um novo junto, sabe? Essas coisas assim. Então, uh... era uma viagem que era difícil de fazer todo mundo conseguir ter uma data para ir. Muito complicado. E a gente falou, mano, agora é fora de temporada, vai estar tá suave, vamos aí, fechamos e colamos. Então, esse foi o único lugar que eu fui durante a pandemia, mas, cara, a gente curte, mano, muito rolê, assim, principalmente cachoeira e trilha Onde que der pra gente ir lugar novo, ah, tem uma trilhazinha que leva até o lugar, pô, vamos lá E vamos procurando, funciona um lugar assim, tá ligado? Uh
1: -huh. Aham, ah, eu um curto a né?
2: Movuca E dar uma, fazer uma aventura, né, então, galera curte, mano, acampar Então, todo mundo tem, sabe, cada um tem seus negocinhos, tem fogãozinho tem talher de camp, tem mesa, cadeira, os caras viajam, né? Ah, muito <risos> foda, mano. muito então, foda, eu mas... curto muito. Eu Sim, curto seu muito rolêzinho também. bem brisa, mano, bem gostoso de se fazer. E você tá entre amigos, cara, você já vai mais despreocupado, você tá ligado que é suave, é só a galera ali, ninguém tem erro com ninguém.
1: Pô, eu curto muito esse, esse rolê de trilha também, assim, eu, eu comprei, é, eu tenho barraca, saco de dormir... As paradinhas pra cozinhar também, acho muito louco. Só que, assim, não consegui fazer uma trilha decente ainda, porque eu entrei nessa meio que não tem muito tempo, né? Foi meio que no ano passado. Mas eu tô... Eu tô buscando um lugar, assim, pra... Tô, tô buscando um lugar pra testar, pô, finalmente a barraca, pra fazer uma trilha massa,
2: um camping da hora. Então, mano, aí, mas aí que tá, tipo... Qual que é seu, digamos assim, seu nível de experiência com parada, assim? Você já foi algumas vezes... Já foi, tipo, é, em lugar com pouca estrutura ou não? Você já, já, tipo, já fui. Pra você ter um pouco de, de ideia, assim, né? Do que às vezes tem que levar, se preparar um pouco pra ir antes, né? Porque, mano, dependendo de onde você curte ir, mano... Sim, então, eu já, já fiz.
1: Eu, eu tenho uma noção já como que faz. E, e, tipo, já tive umas experiências e tal, mas eu nunca... É, nunca fiz, tipo, pra um lugar sem estrutura, tá ligado? Isso aí, não.
2: Ah, cara, isso dá pra procurar, não sei se você vai com uma galera, é... mas tem muito camping, cara, muito camping, que, assim, pra pelo menos você ir num lugar que você sabe a localização, está direcionado. Alguns camping que é meio do mato, sem estrutura, ou no máximo, é... o cara tem uma lanchonetezinha ali, pra... vende uns bagulho bem simples dele, uhum. lá, enfim. Aham ou, oh, mano, daí aí, a partir daí,
1: mano, ela começa a explorar, né? Exato, é, aí é basicamente explorando. Aventureiro que aventureiro, acho um buraco que enfia, né? Exato, pô, eu, eu curto muito essa parada de trilha, assim, de ir, conhecer uns lugares novos, tipo, subir as montanhas lá, uns morros, ter umas vistas da hora. Eu acho muito foda isso. Eu tenho que explorar mais, na verdade, né? Que aqui, na região, assim, aqui pro interior tem bastante, né? Pro lado ali de Minas também tem bastante. Isso falando dos mais perto aqui.
2: Então, mas aí você diz, mano, se você for ver, tipo, eu penso, pô, mano, o Brasil é um país, mano, que tem uma diversidade absurda. Pra qualquer canto que você vai, tem pico da hora pra ir. Tem pico da hora. Se você começar a pesquisar, Verdade. mano, você vai encontrar gente falando, você entra nos blogs, sabe? Umas coisas meio, tipo, vai dando uma pesquisada mesmo. A galera contando, tipo, relato, fala, mano, fui em tal lugar, de bem assim, da hora, e a galera começa a contar as experiências. E você começa a ir atrás, você vê que tem muita coisa, mano. Um negócio
1: tem underground, assim, você acha. Pô, acha muito, acha muito. Tem até uns aplicativos, eu, eu tenho um aplicativo que, que mostra umas trilhas, assim, você consegue procurar. Eu, eu peguei férias esse tempo atrás aí, é, eu até falei pra você que é férias que eu fui lá pro sítio do meu avô, que eu iria pra Ilha Bela fazer uma trilha lá pra uma praia, acampar na praia. Ia ser muito louco, mas
2: acabou que não deu certo. Você não conseguiu ir, mas você ficou... Mas era tipo, você ia ficar na casa do seu avô e ia pra lá também? Ou você ia pra lá e não acabou de e você ficou
1: no seu avô? É, então, eu ia só pra Ilha Bela, né? Eu ia eu e um brother. Aí não deu certo, aí eu fui lá pro sítio ficar lá de boa. Ah, mas lá é bem
2: massa também o pico, mano,
1: pelo que você mostrou. Nossa, muito, muito. Gosto, porra, muito da hora lá. Só que é bem sítio assim mesmo, né? Então fica mais tranquilo e tal. Não tem muita muita coisa pra fazer que eu não tenha explorado já, desde moleque eu vou, então acaba ah, ficando
2: mais de boa. <risos> da hora pra caralho, mano. Da o hora é demais.
1: Você é boa demais, né? Nossa, sim, sim. Puta experiência crescer ali no, no, no sítio, ter essa, essa possibilidade. Correr atrás de umas
2: galinhas. <risos>
1: <risos> Exatamente, mano Porque
2: é da hora, né?
1: <risos> exato
0: Mano, e aqui perto de Bauru Tem umas, umas trilhas grandes, mano De... na Cuesta chama Lá em Botucatu, não sei se vocês conhecem Dá pra marcar um eu dia conheço, vocês vêm pra mano. cá A gente faz uma trilhona lá Depois vocês posam aqui em casa Em Bauru, mano, que é do ladinho oh, o
2: Pior que de Botucatu eu já ouvi falar de, de rolê de natureza lá Talvez não tenha sido isso que você comentou Mas da hora, mano, bom saber que tem mais mesmo. É, tem
0: a, a trilha do índio, a trilha das três pedras, alguma coisa assim, mano. Pode crer, porra, que da hora, vamos armar, mano, com
1: certeza. Eu sei que, é eu sei que desse lado aí Tirapina tem, mano. Tirapina mano. tem. Tirapina, ali do ladinho de São Carlos, bota fé. Tirapina é uma cidadezinha que rolava muito festival, mano, não sei se vocês curtem. De, de, música, de música eletrônica? E né? Mano... É. A gente até teve um episódio com o um Brother, que é DJ, assim, eu falei, meu, eu preciso ir, eu tenho vontade, nunca fui, mano, tenho curiosidade. mano eu também não conheço muito.
2: Da hora, mano, ela é uma cidadezinha que tinha, rola bastante, tá ligado? Ela é bem de, a gente fazenda também, né, bem interiorzão. É massa, mano, um colezinho bem, bem da hora. Se vocês curtirem a música, assim, pelo menos um, um pouquinho, pra você conseguir aguentar o rolê, só toca isso, né? É né? só, só pedra, gostaram. Né? Mas é da hora, mano. Vale a pena. Não só pelo, só pelo som, mas pela cultura do, do ambiente, ser uma um parada diferente, uma galera diferente. Ah, sim, é, mano. A experiência bom. o que vale é a
0: experiência mesmo. É, exato. E você tá com os brothers, tá o tô falando Até se fudendo é bom com os brothers, mano, então? <risos> é, pode crer. Você já
1: foi em várias, já, Pedrão? No, nos festivais? Ah, mano, eu vou..
2: Ah, em várias não, mas tipo, faz alguns bons anos já que eu, que eu curto colar. a música eletrônica eu acho bem da hora, mano. Que é, foda, tem mano. Umas que, foda que, que você gente... vai assim, tipo, passa um, um dia ou você acampa no lugar, fica uns dois, três dias. E tem um, um rolê além da música, tá ligado? Lógico, um e lógico, com certeza. Mais suave, o um espaço de uma galera, tipo, praça de alimentação, uma galera dando slackline, sabe? Tipo, o pessoal fazendo ali seu dia a dia, suave. E é, quem é toda uma vibe, né? A tem uma é quem Quem já curte ficar lá, né? <risos> lógico, o dia inteiro no som, que também tem essa opção, né? Lógico, assim é que tem. Eu falo pra galera, tipo, você tá indo pro Nossa, muito da hora, mano. Assim que. Fala pra galera que você tá, tipo, indo no acampamento de uns um dias com seus brother que tá rolando um show muito louco lá. Então, porra, não tem como não ser da hora, né? <risos> Vai ser muito bom, porra.
1: Nossa, sim, mano, total, velho. Eu tava falando <risos> com, com o brother que veio aqui, que é DJ. E é da hora esse tipo de rolê que você fica livre pra fazer várias coisas. Exato, exato. Eu tava falando com ele que eu quero ir no Universo Paralelo, mano. Que falam muito bem desse rolê e eu acho que... Que é muito louco, eu tô com muita vontade de ir.
2: Nossa, o universo é pancada, a gente vai
1: ficar uma semana. Mas é rolezão, né? É, então. Bem, Exato, eu não sei se
2: eu vou ficar todos os dias assim, né? Mas eu quero é ir. Que você pô. pode curtir a cidade lá também, né? Se não precisa ir todos os dias pro rolê, né? Se fica por lá também, tem umas coisas pra fazer. Curtir uma praia. Pra
1: é, então, eu sei que tem isso. Tem tudo isso, tem tudo isso. Vai ser, deve ser muito louco. Vale a louco, pena, hein, mano? Muito louco. Rolezinho, afim, né? Show de bola. Então, vamos vai. ver, vai, vai que bom. rola. É. <risos>
2: Ser uma experiência do caralho. Puta que pariu,
1: nem me fala, mano. Se eu for, eu vou te falar, pode ter certeza. Lógico. Se a gente não se
2: encontrar por lá, né?
1: Olha aí, hein? Olha aí, é... olha aí a oportunidade.
2: Mano, vou falar pra você. É que eu tenho um brother que sempre vai. É que eu não tive a oportunidade de ir com ele, mas...
0: Já, já arma um negócio aí, porra, pra
1: vai todo mundo.
2: Falta uma galera que fecha mesmo, pra ir, assim, todo mundo, tá ligado? Aí vale a pena,
1: acho massa. Nossa, ia ser muito louco de fechar de galera, porra, é bom demais. E
2: sozinho, assim, eu nunca, nunca encarnei pra um escolher grande desse. Acho que sempre Nossa, eu é mesmo com um brother com você junto ali, né?
1: É, sozinha é meio foda, tem que ter, tem que ter coragem, pra mano. ter uma ideia... <risos> <risos> Pois fica loucaço, lá não tem nenhuma viva alma que você conhece, meu irmão, pra trocar <risos> uma ideia? Nossa, qual
0: é a chance. Tem que estar tá alguém, ou que tá ficando loucaço junto, ou alguém que vai ajudar depois, filho.
2: <risos> o é perigoso é que você faz muita amizade, né? Então, na, na moral, você vai chegar sozinho, mas você vai sair de lá com os parça, com certeza vai estar tá na roda dos caras, passou cinco dias do rolê <risos> com eles. Tem muito nossa, risco nossa mesmo, sim, mano.
0: Esse risco. Esses eventos a gente sempre faz umas amizades, Você
2: Faz, mano. mano, faz. Você corre o risco de sair com os amigos
0: novos de lá. É, isso é verdade. Lembra daquele carnaval que a gente foi lá, mano? Eu, índio, e foi mais uns brother nosso lá de Limeira, mano. Foi com uma galera de Sampa e tal, a gente fez várias amizades
1: lá, mano. É, a gente foi mó aleatório e, porra, saiu com uma galera de lá que troca ideia até
2: hoje. então mano, que da hora, mano. É isso é, é, isso, isso é de muito roda. Que É uns encontros que, mano. Tinha que ter, tinha que ter sido ali naquele rolê para se trombar, porque senão, mano, nunca ia, 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 ia ser é. ator, né? Nossa.
0: Exato. Exatamente.
1: E, mano, é, tá dando mais ou menos o tempo aqui, né, Pedrão, da nossa, da nossa conversa, do nosso episódio. Cara, passou Caramba, muito rápido, podia crer, mano. Passou mano. muito rápido. A gente ah, tenta é, deixar tá ali, ali uma hora e pouquinho. Mas dá para falar à vontade ainda, sem, sem crise. Mas eu queria, mano, aproveitar agora para porra, real te agradecer por ter vindo, por ter feito esse papo muito louco com a gente. Certeza que vai agregar para muita gente, mano. Então
2: eu queria, real, agradecer, pô. Eu que agradeço, mano, o convite de vocês aí. Falei que, pô, uma hora passou rapidão. Ficou trocando uma ideia descontraído, falando do que gosta. E a gente poderia ficar conversando várias horas. <risos> Pior que é verdade. Mas eu agradeço aí pelo, pelo convite, pela apresentação também ao Unicão. E a galera... Pô, mano, eu que agradeço. Pô, tamo junto, mano. E a galera que vem acompanhando vocês aí, da hora fazer parte de um projeto que tá praticamente no início, Exato. né? Pouco tempo que vocês estão aí um podcast, então vamos ver isso aí de perto. Tá crescendo. Vai ser bem da hora acompanhar essa trajetória de vocês aí também.
0: Nossa, show de bola, mano. Muito obrigado aí. Mano, isso que é da hora. Tipo, ó, você foi o Gávila que, que chamou. Vocês já são conhecidos. Eu acabei conhecendo um cara da hora, trocamos puta ideia, trocamos várias experiências aqui. E, mano, eu acho que no futuro também a gente vai trazendo de volta essa galera aí, mano. Então é Nossa, com bom, certeza. Tem muito mais,
1: muito mais pra conversar, Sim, mano. Sim, muito mano, porque, mais pra por, trocar uma ideia. Uma hora vai acabando passando
0: mal rapidão, velho. Eu nem tinha visto que já tinha dado uma hora, velho. Você é louco. Já, foi rápido. Mas já deixa anotado
2: aí o rolezinho de Botucatu? Ou Nossa, vamos, vamos, vamos fechar assim, mano. Já vamos armar isso aí. E aí a gente. E eu acho que Calma. tem bagulho de
0: camping lá também, se as paradas quiser ficar. Ah, demorou, porra, oh, agradeço. Mas senão as portas de casa estão sempre abertas aí.
1: Aí ah, sim, Nicão? Era essas coisas tá? Exato. <risos> e lembrar a galera, pô. Lembrar a galera de seguir a gente aí nas redes sociais, é, no arroba Insta Sem Palavras, no YouTube, no Spotify, que... Pô, é onde a gente tá sempre, a gente tá sempre postando coisa lá, agradecer pelo pessoal que escutou o nosso papo, valeu de verdade, compartilhem aí com seus amigos, alguém alguém precisa ouvir um pouco da nossa troca... trocação de ideia aqui, e valeu galera, valeu Nicão, você quer falar aí alguma coisa, Nicão? Fala aí que você sempre ah, tem uma agradecer coisa boa. Aquele,
0: aquele agradecimento final, né, porra, muito obrigado Pedrão aí por ter topado, obrigado galera que tá assistindo aí, foi um prazer. E aquela fita mesmo lá, o Spotify, pelo que eu tava vendo, eles vão começar a mandar notificação pra galera que segue. Então, tipo, é muito importante vocês seguirem a playlist lá do Sem Palavras, pra sempre tá recebendo esses updates aí, certo? E também o nosso Instagram e o YouTube, cara, são as três principais. A gente também tá em outras plataformas, mas são as principais ali, sendo o Instagram o nosso canal ali de comunicação mais rápido, fácil, para você deixar o seu comentário, a sua... Sugestão, sua indicação de convidados e etc. Do mais é isso, um abraço e até a próxima.
2: Valeu. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço.